0: Ci sono cinque modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105. Sulla scena del Crisci t- t- bene
1: dici bene la nostra percentuale dov'è qui? Perché eh? oggi vedo un giovane scrittore, famoso
2: scrittore un esordiente con, un, con, il nuovo, con il suo nuovo libro di cui 33 33 33, 33, 33. 33.
3: questo è il numero 28 29
1: ah, vedi che tengo il conto che una volta mi hai detto che ne avevi scritti sì, 20, 20
2: hai venduto 29 libri? Sì, 20 20 ho venduto 29 una copia per, 29 <ride> per, uno, una copia per ogni libro <ride> è costato un po' stamparlo Beh, Come direbbe Eri ma... De Luca? De Luca io ho venduto 29 copie all'editore
1: e poi l'editore ci ha pensato e poi no?
2: l'editore ha venduto eh, le scuse le sì, ha moltiplicate, eh però,
1: certo. in caso specifico e come si intitola questa nuova creatura? si caricatura? chiama
3: Nero come l'anima ed è il secondo capitolo di questa storia di questa quadrilogia che ci siamo inventati con Carlo Lucarelli dopo aver fatto un'analisi della letteratura mondiale e avere scoperto che non c'è un libro sulla storia dell'omicidio non è completo. No, L'avevano
1: c'è. scritto, gli autori sono stati uccisi. C'è
3: un manuale <ride> di dire un manuale su come uccidere Manuale di omicidi? No, no, cioè non c'è una storia che racconti proprio l'evoluzione da Caino a Abele ai giorni nostri. Per cui ci siamo messi e abbiamo fatto un prodotto che prima è passato come podcast su Audible, eh, sia la prima che questa puntata in Nero come l'anima, poi è diventato un libro per Solferino in cui raccontiamo la storia di tantissimi omicidi. Non è stato semplice perché finché stai nella storia contemporanea i casi, cioè certo. eh, se devi parlare di eh, Gucci, Versace, cioè sono tutte vicende assolutamente note, beh. se cominci ad andare nell'età moderna, cioè dalla scoperta dell'America alla rivoluzione francese, qui comincia già a esserci qualche problema. Oltretutto poi trovare degli omicidi che non siano raccontati e che non siano tutti simili perché se io vi parlo di delitti nell'antica Roma, nell'antica Grecia, che sarà la prossima trattazione... Avete un'infornata di tirannicidi, uno guarda Beh, vi mette
1: subito C- Giulio Cesare le, sì, le 20, infatti, ma 27 pro... pugnalate? 28 pugnalate? Come i tuoi libri, più o meno. Oddio, non, <ride> non, non,
3: non ricordo. Ricordo soltanto che... La, Te ne sei pu... occupato, no? Che ce ne sono state... Cuoco tu, Brutus, brutte, Brute, figli androcchie. Fili <ride> eh, il, il problema è che forse i nostri ascoltatori non sanno la curiosità che una sola pugnalata fu mortale, inflitta da un tal Casca, al collo mentre brutto lo colpì ai genitali.
1: Ah, il che è, è anche simbolicamente il, forte. Il che eh? sarebbe
3: simbolicamente forte se non fosse che dopo il primo colpo il Cesare si è sollevato il manto a modo di protezione, quindi dove hanno colpito Infatti, è anche E da quel che momento che lo... si
2: dice casca a proposito. Eh. Esatto, eh, vabbè. vabbè, lasciamo perdere ah, il libro.
1: Lo avete visto anche. Per, mi rivolgo a quelli che ci guardano in tv. In grafica, anzi, magari facciamolo rivedere, ragazzi. Eh?
3: Yes, eh, adesso, così adesso potete ah, anche
1: ah. identificarlo visivamente, che è importante. Che così poi lo trovi prima in libreria.
3: tutto di identificazione. quindi. In realtà, è una bellissima immagine. Cosa vuol dire? nero come l'anima. Ma, sapete, abbiamo deciso di declinare sì. le quattro puntate con il tema di tenendo sempre fermo il nero come, per cui eh, ah. la prima è nero come il sangue, la seconda è nero come l'anima, la terza che sarà il Medioevo è nero come l'odio e l'epoca antica nero come l'abisso. E Ui. quindi questo nero come l'anima di che... Dalla scoperta della, dell'America eh, sì. alla rivoluzione francese, o alla rivoluzione industriale, quindi l'età che viene, viene definita età moderna. E dentro abbiamo trovato, come succede al solito quando scavi nel passato, delle situazioni di assoluta modernità. Eh, ad esempio, la storia che racconteremo oggi è la storia degli untori della peste, la peste oh manzoniana, gli untori del 1630, dove in realtà le accuse mosse di contagio e di complotto sono molto simili alle ipotesi complottiste. Tanto che negli anni 50. Eh, di cosa? Del Covid? Del te, Covid. Eh. E negli anni 50, un, uno psichiatra tedesco ha coniato il termine di apofenia per descrivere quella mh, capacità di mettere insieme cose che non c'entrano assolutamente nulla, ma trovare. ma trovare un filo conduttore che dica, ecco cosa c'è dietro. Riuscire a, tutto. a trovare
2: un filo conduttore su cose assurde. Eh. E, beh, eh, tenete eh,
3: presente che nella peste del 1630, che non è stata la più grave pestilenza della, de, nota all'umanità. E comunque nessuno si è fatto la domanda ma perché ci deve essere in giro qualche nobile, qualche potente che distribuisce e unge i portoni d'ingresso per propagare? Che cosa gliene viene in tasca?
1: Ah, diciamo che, con tutto il rispetto, eh, perché non è che sempre eh, quando uno si fa delle domande eh, può essere definito complottista. ci sono anche dei casi in cui è giusto farsele. Però il perché, la ragione, l'ultima domanda è sempre quella su cui poi i complottisti fanno fatica a rispondere cioè tu ascolti quello che dicono e dici vabbè però adesso mi devi dire perché Perché? e lì a volte c'è sempre
3: poi c'è anche un altro secondo me fattore fondamentale che se tu provi a contrastare un complottista chiedendogli la prova di quello che sta dicendo lui ti dice che la prova non te la può dare a riprova del fatto che il complotto è ben nascosto e e quindi se non ti può dimostrare le cose è semplicemente perché le cose sono talmente reali che naturalmente non si scopriranno mai l'unica forse interpretazione mh, ragionevole di chi abbia avuto eh, interesse a diffondere la peste eh, magari con eh, eh, sa- la saliva dei, delle vittime morte mm-hmm. di peste sono i monatti i monatti erano questi personaggi che si ex delinquenti nella maggior parte dei casi che lucravano
1: sui funerali
3: eh, che che due cose facevano si eh. facevano consegnare i corpi delle persone decedute per peste li portavano eh, a, a sepoltura in altri casi sapevano quando decedeva moriva una persona loro erano pressoché tutti già vaccinati perché già avevano contratto la peste, sapendo che in quella casa era morta una persona dagli a saccheggio. Certo. Eh. Okay, okay. Quindi gli unici, l'unica tra categoria professionale interessata a diffondere che, sguazzava nella che poteva lasciare mm. stracci eh, in infetti, infetti eh. mm. per, per le strade o comunque certo. potevano essere loro.
1: Beh, c'è eh. un altro che ci ha lucrato Manzoni.
3: <ride> Manzoni ci ha lucrato, ma Tra virgolette, no, devo perché. dire che noi abbiamo utilizzato il Manzoni perché c'è un passaggio di cui, da cui oggi cominceremo la nostra storia, sì. la storia della colonna infame di questi due, eh, Gian Giacomo Mora e, e Guglielmo Piazza, che furono presi e eh, torturati alla fine poi giustiziati perché riconosciuti come untori, sulla base, vi assicuro, di, una, di un processo di testimonianze di marco, prima eh? di, nah. E all'interno dei promessi sposi c'è un passaggio che è il più commovente, il passaggio cosiddetto di Cecilia dove c'è una madre appunto che ha una bimba piccola che muore di peste e la fida ai monatti. E io sono molto curioso di sapere e di sentire come il nostro Cristian Ansanti ha reso un passaggio di 200 anni fa. Diciamo che
1: Milano sì. per chiedere minimamente scusa a Gian Giacomo Mora gli ha dedicato una via, una vietta piccolina che c'è qui, abbastanza vicino.
3: Eh,
1: diciamo, Lo so perché ce c'era ce un bardo che andava a Ce l'ha impiegato. Prima, sì.
3: prima è rimasta su una colonna infame, che era proprio letteralmente la colonna a ricordo del, di questi okay. due che avevano appestato Milano ma devo dire anche tirarla giù con la colonna perché naturalmente era il segno di un fallimento, di un'interpretazione errata Sbagliata, Certo, quindi... però piuttosto che riconoscere fino alla fine del Settecento il senato milanese era il... E alla 300. fine si sono, si sono inventati una cosa assolutamente interessante siccome c'era una, una legge che faceva divieto di restaurare edifici pericolanti qualcuno nella notte sottrasse una fila di mattoni dal basamento della colonna infame per dire oh ragazzi guardate che questo è pericolante e quindi la notte successiva senza Curma. che nessuno se n'era accorto praticamente l'hanno fatta completamente sparire la notte successiva perché, perché c'era... E dove stava?
1: Il monumento? Adesso lo cerchiamo Va
2: bene, iniziamo con la prima parte della scheda di oggi
0: Scendeva dalla soglia ad uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna il cui aspetto annunciava una giovinezza avanzata ma non trascorsa e vi traspariva una bellezza velata e offuscata ma non guasta da una gran passione e da un languor mortale quella bellezza molle e un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo la sua andatura era affaticata ma non cascante gli occhi non davan lacrime ma portavan segno d'averne sparse tante C'era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che, tra tante miserie, la indicasse così particolarmente alla pietà e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito nei cuori. Portava essa in collo una bambina di forse nove anni, morta ma tutta ben accomodata con capelli divisi sulla fronte con un vestito bianchissimo come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio Nella teneva a giacere ma sorretta a sedere su un braccio col petto appoggiato al petto come se fosse stata viva se non che una manina bianca guisa di cera spenzolava da una parte con una certa inanimata gravezza e il capo posava sull'omero della madre con un abbandono più forte del sonno della madre che se anche la somiglianza dei volti non avesse fatto fede l'avrebbe detto chiaramente quello dei due che esprimeva ancora un sentimento ma quella tirandosi indietro senza però mostrare sdegno né disprezzo no disse non me la toccate per ora devo metterla io su quel carro prendete così dicendo aprì una mano fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese non lo so però che pezzo, ho, vi- ho visto che da lontano pezzo. uno
2: moro di capelli adesso non so chi fosse ma Mark Ramos, secondo ma me è che lui per un attimo mi sono trovato a Virgin Radio ma. Depeche Mode, The Dead un of un Night e
1: l'abbiamo messa perché l'atmosfera insomma eh. è un po' il testo eh sì, di questa e canzone che è, presente che ah, è la giusta, la, la
3: vicenda di Cecilia, di questa bimba di questa mamma che porta in braccio questa bimba non l'ha raccontata un, per la prima volta Manzoni ma Federico Borromeo quindi mm. un, un uomo un, un, che aveva di chiesa, che aveva partecipato purtroppo per lui a questo momento della peste di Milano e che appunto riporta questa madre che oramai oltretutto il finale di questa vicenda è questo che lei, la, la mamma dice al, al monatto quello che gli sta portando la figlia al Camposanto, il corpo, santo, della, figlia, il corpo ehm. della figlia stasera ripassate e, e portatevi anche me e nella cronaca di Federico Borromeo c'è proprio lei che si affaccia al balcone con in braccio la seconda bimba, più piccola ancora, che già mostrava eh, pacificamente I segni. i segni della malattia avanzata. Per cui eh, la donna, alla fine, del, dopo aver affidato appunto la sua bimba, dirà: passate poi a prendere me l'altra. Senti, magari e si dico... Sdraiò sul letto Ma... accanto alla, alla bimba.
1: Dico magari una baggianata. Scusa se ti interrompo e se ti ho interrotto. Ma. Eh... La peste non si era diffusa ovunque, diciamo, più giù della Toscana perché si viaggiava poco, cioè oggigiorno sarebbe pandemia dopo 5 secondi. Mm,
3: certamente, nel Chiaro? senso che poi eh. c'è stata una sorta di autocontenimento, il fatto che tu ti ammalassi ti portava a ma essere incapace di spostarsi. Eh. Eh, in realtà ci sono tante invenzioni sulla peste, innanzitutto le tue grandi pestilenze non sono questa del 1630, ma sono avvenute la prima intorno a 450, la peste di Giustiniano, okay. di Giustiniano eh, che ha eh, seccato così, eh, pensate quant, quanto era meno abitata la terra e le parti eh, così più, più colte, ha ucciso tra i 50 e i 100 milioni di persone nel 450, la seconda peste poi Beh, è stata la peste del 300 raccontata dal Boccaccio.
1: Scusa, quanti abitanti avrà avuto il pianeta in quel periodo? <ride> Secondo me un, non più di un miliardo. Quindi parliamo del no, 10% no, della popolazione eh, mondiale, forse anche meno.
3: Sì, la seconda pestilenza c'è un dato proprio preciso, si è portata via un terzo della popolazione umana. Un terzo? Un terzo, un terzo. della popolazione mondiale? mondiale.
1: Quella del 1600? Quella del
3: 1300.
1: Ah, ok, ok.
2: Quella che era la peste nera. 1300, eh, dice sì, qui la peste nera.
3: La peste nera perché poi venne ripresa da il, il, il un cantore, terzo tra della popolazione. Brava. Brava. Il cantore fu appunto Boccaccio insieme ad altri che raccontarono insieme ad altri cronisti dell'epoca come poi la popolazione davanti alla peste si dividesse con, in due comportamenti. Chi si chiudeva e si isolava per non essere contagiato e chi si dava la pazza gioia. Della serie sì, eh, un, un dato domano, che adesso, prima che, che mi dimentichi, il moderno della peste del 1630, che eh, a un certo punto si decide di organizzare una grande processione eh, in, in, in onore di San Carlo Borromeo con il cardinal Federico Borromeo e quindi tutta la gente, tutti i milanesi partecipano a questa enorme processione che si conclude in duomo con la benedizione. Risultato il giorno dopo mille eh, morti. Peste. Guarda quante com'è, analogie, com'è, sembra è...
1: quando durante il Covid ah, c'era sì. la partita, l'evento, e tutti dicevano ma gli fanno fare la partita, Quanta gente, no, la famosa partita della passeggiata.
3: Eh, cioè, c'era proprio una, una polemica tra chi voleva le, chi, chiudere le, le chiese e chi le voleva invece lasciare aperte certo, a, certo. A, 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 ma, alla preghiera.
2: Ma sto leggendo, allora Venezia ha il 60% della popolazione, 4 quinti a Firenze.
1: Parliamo sempre di quella più, non di, della bubonica, di quella precedente.
2: Della peste nera del 1600. Okay. Sto leggendo ah, di quella del 20, 25 milioni di persone. Assolutamente.
3: E chi è eh, insomma, la teoria è abbastanza sicura vuole che a portarla in Italia la peste del 1630, quella manzoniana con eh, il Lazzaretto, sì. eccetera, eccetera, siano stati i famosi o famigerati lanzichenecchi. Ah, certo.
2: Che erano dei guerrieri erano che dei che mercenari. Erano dei
3: i mercenari ai tempi. Da dove eh, arrivano? Dalla Germania, dai cantoni ah. svizzero-tedeschi.
1: Beh, la Svizzera, per esempio, fu interessata perché eh. la, la peste del 1630 interessò sì. tutto il settentrione: Granducato di Toscana, Repubblica di Lucca e la Svizzera.
3: Comunque è abbastanza certo che c'è anche un nome che adesso non ricordo: del primo personaggio che, appunto, la peste tramite la Zigrena entrò in Valtellina dalla Valtellina. Il paziente eh, sì, Paziente, paziente uno, Però nel nostro Beh. caso ha un, un nome che arrivò e fu ricoverato al policlinico, a quello che era il Policlinico di Milano di un tempo non prima però di aver infettato tutti quelli che aveva incontrato certo. qualcuno
1: scrive, fermiamoci. un ascoltatore, eh, dopo la peste del 1300 in tutta Europa la popolazione era ridotta a 5 milioni di abitanti
2: eh, con 25-30 milioni di morti quindi nel Mamma 1300 mia, veramente Mamma mia. fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con CSI Milano e con i Promessi Sposi mm.
0: PSI Milano torna tra poco sulla scena del
3: crimine.